0: Sehr geehrte Zuhörerschaft, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge BWG und R. Wo waren wir? Wir wissen es auch nicht, aber wir existieren wieder. Schön, dass ihr da seid. Grüße an Yannick, grüße an Emil, zwei treue Zuschauer. Zuschauer bei dem Podcast wäre lustig. Ja, ich bin natürlich nicht alleine, sondern ich habe standardmäßig einen phänomenalen Gast dabei und ich bitte um Applaus für die Historikerin.
1: Wie oft soll ich sagen, dass ich kein Gast bin? <lacht> und hiermit grüße ich euch auch zurück und Max benutzt wieder den Begriff Historikerin einfach so, auch wenn das kein geschützt, nee nicht geschützt, wie heißt der das ist noch nicht mal? geschützt. Ja.
0: Das hat Tristan mir beigebracht.
1: Alle herzlich zurück Willkommen zu der 20. Folge. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Es ist so ungewohnt eine Folge auf dem Platz. letzte Mal haben wir eine Folge im Dezember aufgenommen. Vor den Ferien. Wenn es gut läuft. Ja, Max. Das
0: letzte Mal war nach den Herbstferien. Gefühlt.
1: True. Also, wir haben, glaube ich, weil das andere Team ja auch erstmal Folgen gemacht hat, waren wir ja nicht aktiv. Also, bevor wir hier irgendwas anfangen, Max, ich, ich möchte dich nach einer halben Ewigkeit fragen, wie geht's dir?
0: Wo soll ich anfangen? Bei Donnerstag? Nein, mir geht es tatsächlich ganz gut. Ich habe meine letzten Klausuren überlebt. Ich muss nie wieder in die Italienisch-Klausur schreiben. Das freut nicht nur mich. Das freut wahrscheinlich auch meine Lehrkraft bei meiner Rechtschreibung in Italienisch. Aber mir geht es wunderbar. Ich bin nur gestresst. <lacht> Wie geht's dir, Verena?
1: Eigentlich geht es mir noch gut. Was, welches Datum haben wir? Ähm, äh, vierter, vierter zweiter. Zweite. Wir schreiben... Den Tag, an dem es noch drei Wochen und sechs Tage bis zur ersten Vorbiturklausur sind, dementsprechend geht es mir eigentlich zurzeit gut. Ich bin gestresst, mein Tisch, also die haben ja keine Zuschauer, und Zuhörer, wie Max festgestellt hat, und mein Tisch ist <lacht> voller Papierblätter. Ich versuche gerade in Mathe irgendwelche A's und B's und C's zu finden, ich finde sie nicht, vielleicht ist es wieder das verlorene Minus letztes Jahr. Aber sonst fühlt es mir eigentlich noch gut, aber ich glaube, so in den nächsten Wochen, wenn wir aufnehmen werden, werde ich ordentlich Stress haben, ordentlich mich beklagen, so wie vor Bioklausuren. Ah, ich muss nie mehr eine Bioklausur schreiben. <lacht> <lacht> äh, ja, vorab, was ich noch anmerken möchte, ähm, ich spreche jetzt mal nur für mich, nicht für uns beide. Ich persönlich kann keine regelmäßigen Folgen zu diesem Zeitpunkt versprechen, weil ähm, ja, Stress... Freizeit kollidieren gerne aneinander und Podcast ist irgendwie so ein Mittelding zwischen Stress und Freizeit geworden. Deswegen mal schauen, wie oft Folgen kommen werden, aber wahrscheinlich hört ihr von uns mehr als von den anderen, vermute ich jetzt mal.
0: Keine Ahnung, aber ihr werdet von uns auf jeden Fall was hören. Wir hoffen regelmäßig, ich hoffe regelmäßig. Zur Not kriegt ihr einen Live-Podcast aus meiner vorabi klausur Fünf Stunden so wie. Kann ich euch gerne mitnehmen, wenn ihr möchtet. Dann kriege ich nämlich direkt die sechs. Nein. Verena meldet sich. Wir machen das jetzt hier wie im Englischunterricht. Verena.
1: Irgendwie erinnert mich das in die letzte Folge, die wir, ja, wir sind es genannt haben, und wir meinten, ihr werdet noch von uns hören, aber dann halt Ferien waren. Dann waren wir in München. Dann kam etwas, was wir euch gleich erzählen werden. Und dann habe ich Rofmann auf dem Flur getroffen. <lacht> <lacht> nee, nee, dann erstmal war nichts. Und dann habe ich Rofmann auf dem Flur getroffen. Aber dazu kommen wir gleich noch. Sonst. Es ist, ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll. Ich habe seit Monaten keine Folge mehr aufgenommen. Dann fange ich, fang ich an.
0: Verena Leiter. hatte eine glorreiche Idee. Nämlich hat Verena sich überlegt, dass wir ein neues Format, einen neuen Unterpunkt einführen. Nämlich unseren Song der Woche. Und da wir mittlerweile, glaube ich, seit gefühlt zwei Jahren keinen Podcast mehr gemacht haben, den Song der Zeit. Verena, es war deine Idee. Möchtest du deinen, deine Songwahl erläutern?
1: Fang du an, es kommt mir immer so, als ob ich mehr reden würde.
0: Nee, erzähl du, weil ich weiß nicht genau, wie du dir das vorgestellt hast mit Begründung oder sowas, mach du das ruhig. Ach so, nee, also
1: äh, ein Song, ich habe vor, welchen Tag haben wir Freitag? Ich glaube am Dienstag war ich auf irgendeine Playlist auf Spotify, frag mich nicht, wie ich dort gelandet bin. Und dann war da dort ein Song, der hieß Konsum und ich dachte mir so, ich höre mir mal an mal schauen, was würde ich kennen, den Sänger nicht, kein, kein Plan. Und dann fand ich den Song ziemlich gut und der blieb sehr so lange in meinem Kopf und der Sänger hat so ein bisschen, ich muss mich ein bisschen das Singen gewöhnen, aber der hat das, was er dort im Song gesagt hat, also das Konsum von Green mit drei N äh, und gro Groß- und Kleinschreibung durcheinander irgendwie, ähm, jetzt sie sind eigentlich so... Konsum von unserer tollen äh, äh, Gesellschaft, die halt so viel produziert, mehr als wir brauchen und wir kaufen mehr als wir brauchen. Wie sagt er? Er sagt irgendwie, ähm, ich gucke das gleich nach, während Max sein Lied, äh, sein vorstellt. Auf jeden Fall, er hat sich dort ein bisschen Räubeklag gemeint, äh, dass man bei Amazon einfach bestellt und dann so sein Glück bekommt. Aber ich meine, wie oft hat man sich auf Sachen gefreut? Sie bekommt einen Tag Hormonüberschuss gehabt, und am nächsten Tag gedacht: Okay, das ist eine coole Sache, aber also ich bin nicht mehr so fröhlich darüber und eigentlich brauche ich es gar nicht. Und ich sage natürlich, ich bin weit weg vom Minimalismus, aber ich glaube, das wird im späteren Leben ein bisschen meine Art, wie ich dem werde, weil ich finde, wir konsumieren viel zu viel, viel zu unnötige Scheiße. Ich habe so viel, was ich nicht brauche eigentlich, und so viel, was ich nur kaufe, wenn man denkt, wenn man denkt. Ähm, dass man dadurch irgendein Glück bekommt. Das wird jetzt hier ist sehr philosophisch, aber es hat mich angesprochen und meine Einstellung zum ganzen Konsum ähm, Und ja, deswegen. Das ist mein Song dieser Woche. Ich habe äh, mir auch ich hab noch ein paar andere Lieder von ihm angehört. Auch Wald war, glaube ich, ein anderes Lied, was sehr interessant war. Ich kann ja ich suche gleich stellen raus, während Max gleich reden wird. Aber er sagt davon wegen, dass, einem, dass die Menschen wieder näher sein sollen, dass die Guten herrschen, es keine Armut. Und gibt es gibt das im Prinzip singt ja von einer Utopie, die wahrscheinlich jeder sich wünscht, aber durch ein bisschen sein Handeln der Lebensziel ist selber verhindert sozusagen. Und das sind so Leder, die mich diese Woche geleitet haben. Und ja, vielleicht höre ich euch das einfach mal an. Mehr habe ich mir eigentlich auch nicht vorgestellt, Max. Also. Schießt du los, ich suche mal die Stellen raus. was ich gerade gedacht ich weiß habe. weiß nicht,
0: ob wir die Stellen äh, abspielen dürfen wegen Copyright und so. Nee, nee, ich
1: werde sie nicht abspielen. Ich werde so, einfach mir den Lösungen angucken und vorlesen, was das ich dann okay. im Kopf hatte.
0: Ja, während Verena das jetzt so schön interessant formuliert hat, falls ich mich da tatsächlich kürzer, mein Song der Woche ist auf unserer Stufenfahrt in München am ersten Tag rausgekommen, ist Wildfire von Against Current. Und dieser Song hat so einen guten Vibe. Ich liebe das Instrumental in Kombination mit den Vocals. Ist ein Song, der zur League of Legends Championship Europe rauskam. Eine Version von den beiden, die es gibt. Ich finde die ganze Grund alleine ein bisschen besser. Ist ein wunderbarer Song. Ja.
1: <lacht> Deswegen meinte ich, fang du an. Ich werde noch den philosophischen <lacht> die Gesellschaft. Und also, ich meine, das ist okay, dass das
0: deine Begründung ist, aber. Ähm, ja, philosophisch ja. wird nächste Woche, keine Sorge.
1: Oh, oh. Ähm, hier, auf, ich habe die Stelle gefunden, das ist direkt der Anfang, als bei Konsum fängt er mit, verrückte Welt, alle auf Konsum, auf Konsum, Glück bestellt, beim Gott Amazon, Amazon, alle wollen schön sein, der Doktor regelt, botox Lippen, große Titten, bekloppte Mädels, keine Selbst Selbstakzeptanz, es wird nur Kälte empfangen, wollten Fame und den Glanz, ganz wie Geld, wilder Mann dann geht es halt so weiter dann von wegen, du hättest gern das und das und das, du willst so alles, das du gar nicht brauchst. Und dann geht es halt weiter, und beginnen halt die Strophen. Und beim äh, Lied Wald war das, ähm, ähm, Moment, ich suche schnell raus. Ähm, das ist nicht der richtige Sänger. Max, äh, red du, ich suche es gerade noch raus. Erzähl mal, was wir heute machen werden.
0: Ja, wir werden heute mit euch, ob ihr es glaubt oder nicht, zunächst Quintessenzen besprechen. Danach haben wir etwas ganz Besonderes. Wir haben eine E-Mail bekommen. Leute, eine E-Mail. Nach einem Jahr-Podcast haben wir eine E-Mail im Postfach gehabt, die wir euch vorlesen werden und Fragen dieser Mail beantworten werden. Weil es hier nur eine Mail ist, können wir das zwischendrin einschieben. Und dann geht es um etwas ganz Wunderbares, nämlich unsere Stufenfahrt nach München. Dort erfahrt ihr, warum Portemonnaies bluten können. Und ja. Max, wir, kann
1: das der Folgentitel
0: werden? <lacht> überlegen wir uns, ob es noch bessere Zitate gibt. Wir wollen die Folgentitel jetzt auf Zitaten aufbauen, die wir in diesem Podcast verwenden. Ich glaube, ich notiere das mal, dass wir das im äh, Hinterkopf haben.
1: Warum wollte man nicht bluten können? Ich habe tatsächlich den Glückstrat gefunden, also grob sagt er, bla bla. Und dann sagt er, ich träume von einer Welt, dort werden Bäume nicht gefällt, Tiere nicht geschlachtet, für ein Beute voller Geld mit Wissenschaft und Technik im Kreislauf der Natur, Liebe empfangen gleich bei der Geburt und dann, ähm, ich träume von einer wundervollen Welt, eine Welt, wo nur die Guten an der Macht sind, keine was auch immer gut heißen mag, keine Armut, niemand kriminell Naturverbundenheit, auch bei jedem Stadtkind. Ähm, ja, und dann es so weiter. Ähm, ich fand's interessant. Hört euch vielleicht die Lieder an, die wir gerade vorgeschlagen haben. Es sind Einfach, vielleicht wenn ihr das hört, kommt ihr in den Mut. Also ich war jetzt diese Woche nicht in kritischen Mut, aber ich glaube, es hat einen Nerv getroffen.
0: Es okay. gibt immer so Songs, die hört man sich an die treffen so die Erinnerungen von vor drei Jahren. Das ist auch immer so total wenn so ein Song, so ist so drei Jahre in der Vergangenheit mental. Ha. Ja, ich, hab,
1: ich und Musik haben eine besondere Beziehung, aber nicht besonders von wegen, boah, ich bin so äh, mit Musik verbunden, sondern ich habe jahrelang keine Musik gehört. Ich höre ja, vielleicht jetzt seit zwei, drei Jahren erst regelmäßiger Musik und einen Typen habe ich diese Woche erst gefunden. Und man muss sich ein bisschen dran gewöhnen, wie er redet, aber es ist manchmal gut. Okay, ja. dann.
0: Kommen wir zu den Geschichten. Oh. Die erste oh, oh, oh. gehört heute mir, nämlich ich habe vorhin in die Folge... Von Münster reingehört. Und zwar habe ich damals die Äußerung getätigt, dass wir ab 1. Februar am Arsch sind, weil Abellio tschüss sagt. Zum Abschied möchte ich. Hast du wirklich reingehört? Natürlich. Ich wollte wissen, was ich gesagt habe. Und ich sag da gleich was zu. Ich muss sagen, am 31. Januar hatten wir schulfrei und ich bin am letzten Abend in der letzten RB32 der Abellio Rail GmbH, NW heißt der Laden, ja nicht mehr mitgefahren. Ich habe noch nie so viele betrunkene Lokführer auf einem Haufen gesehen. Musikbox an, Personale haben sich da zusammen den einen in einen wodka shot nach dem nächsten reingekippt. So feiert man den Niedergang seines Arbeitgebers. Finde ich interessant. Ja, seit 1.2. wird das S-Bahnnetz von der DW Regio, die S7 und das Niederreinnetz von Vias und die RX-Linien von National Express betrieben. Und ich muss sagen, meine Wette, dass drei Monate lang kein RE-19 nach Anaheim fährt, muss ich zurücknehmen. Er fährt sogar nach Bocholt. Das ist weiter als vorher. Ich bin echt. Ich bin begeistert, also ich muss mich berichtigen. Wetten mit mir selbst haben nicht funktioniert, ich hatte Unrecht. Es lief wunderbar, außer bei meinem künftigen Arbeitgeber, der hatte ein paar kurzfristige Personalausfälle. Aber das ist natürlich nicht schlimm, die Mammutaufgabe zu bestimmen zählt, so oder so. Und von daher, ich bin ich bin schockiert, dass das so gut funktioniert hat.
1: <lacht> Sorgt das nicht. Das ist irgendwie mein Lieblingssatz geworden. Sorg das einfach nicht laut.
0: Das erinnert mich daran, als ich gesagt habe, ich bin in einer Stunde zu Hause, als ich in Düsseldorf losfahren wollte und dann sechs Stunden für düsseldorf dortmund gebraucht habe. Alleine vier für Düsseldorf-Flughafen Duisburg. Zu das ist, eine ist
1: die wir vergessen haben aufzuschreiben.
0: Dann lass mich sie kurz erklären. Wir schreiben einen Winterferientag. Ich bin mit einem Kollegen morgens am Flughafen gewesen. Wir haben den TUI-Bomber nach äh, La Romana, Karibik. Ich brauche Urlaub gemacht. Und wollten um 12.02 Uhr mit dem RE6 zurückfahren. Wir steigen ein, Zug fährt nicht ab. Nach drei Minuten eine Durchsage. Aufgrund eines notarzt am Gleis verzögert sich die Weiterfahrt. Wir? Okay, alles klar, wir haben ja Zeit. Um 13.30 Uhr, nach 90 Minuten, haben wir uns in Bewegung gesetzt. Ansage vom Lokführer. Sehr geehrte Fahrgäste, wir fahren im bis Duisburg-Großenbaum, werden dort die Fahrtrichtung ändern, fahren weiter nach Düsseldorf Hauptbahnhof, wenden dann wieder die Fahrtrichtung und fahren über Ratingen nach Minden. Ich habe mir gedacht, ja, das kann ja heiter werden. 14.30 Uhr, nach zweieinhalb Stunden sind wir von Düsseldorf Flughafen nach Düsseldorf Hauptbahnhof gekommen. Obwohl wir da nicht hinwollen. Lokführer, ja, der Zug endet hier aufgrund der hohen Verspätung. Waren da mittlerweile, glaube ich, zwei Stunden irgendwas. Wir rübergesprintet zum RE1. RE1 fährt ab. Wir kommen bis Düsseldorf-Rath. Von Düsseldorf-Rath bis Duisburg. Das ist eine Strecke, für die braucht man normalerweise eine Viertelstunde, 20 Minuten haben an jedem Signal mindestens 20 Minuten gestanden. Ich habe an diesem Tag viereinhalb Stunden für Düsseldorf Flughafen Duisburg gebraucht. Das ist eine Strecke von acht Minuten. Ich wäre zu Fuß schneller gewesen. Ich wäre mit der U-Bahn schneller gewesen. Hab ich dir gesagt? Ja, ich kann aber keine Türen aufbrechen. Und seitdem, ist <lacht> seitdem ist Verenas Lieblingsformulierung, Sagt das nicht. Ja. Deswegen, wenn ihr fahrt, und sowas passiert, lasst es euch bescheinigen, dann dürft ihr es als entschuldigte Fehlstunde zählen. Nein. <lacht> Verena, die zweite Quintessenz dürfte dir gehören.
1: Ja, wie kommt es dazu, dass wir gerade einen Podcast aufnehmen? Wir schreiben. Wann hatten wir Bio? Dienstag. Ich, ich, <lacht> Dienstag. ich ähm, ach ja, ich habe ja Dienstag immer zu dritten, damit ich kurz angeben, ähm, ich hatte den dritten Französisch, ähm, gehe dann, ich muss ins Hauptgebäude für Bio, gehe halt diese Treppen darunter ne? Ach, da wo Sekretariat, B-Trag, da. Die Leute werden es verstehen, wenn ich es nicht mein Problem. Sorry, ich habe gerade keinen Bock. Auf jeden Fall gehe ich da lang, um zum Währung in der Nähe des Sekretariats zu kommen. B-Raum. Da kommt mir eine äußerst bekannte Lehrerin entgegen. <lacht> Und lächelt mich durch die Maske an, ich lächle zurück und grüße herzlich. Dann wurde ich angesprochen, was ich erwartet habe. <lacht> und dann kam, glaube ich, die Frage, ich kann es jetzt nicht mehr wirklich wiedergeben, ob wir nicht mehr aufnehmen wollen, oder hatte ich hatte also darauf gar keine Antwort, weil wir uns theoretisch nicht festgelegt haben, bloß da waren halt Ferien in München, lernen auf Distanz wieder ankommen mit in der Realität, keine Ahnung, wo das ein bisschen vorbeiging. Und es gibt ja eigentlich, gehört der Podcast, ja, jetzt den neuen Projektkurs. Hat, der hat dann schon nichts aufgenommen, ich weiß es nicht. Und ähm, ja, dann dachte ich, habe ich mal gehört, dann rede ich mal mit Max. Ähm, ich weiß ja jetzt nicht, ob die anderen das aufnehmen werden oder nicht. Oder ob das jetzt stehen bleibt, weil es eine große Gruppe ist. Ähm, ja, dann bin ich in Bio reingekommen und meinte, was habe ich zu dir gemeint, Max? Erinnerst du dich vielleicht noch an den Wortlaut?
0: Nee. Mio ist immer ganz kritisch.
1: Ich glaube, ich, glaub, ich habe gesagt, irgendwie, ich habe Frau Hofmann getroffen, sie hat mich angesprochen, irgendwie sowas. Max ja. ach, oh, oh. Er sagt jetzt schon, oh, oh. Haben wir irgendwas vergessen, irgendwo wegzuschneiden oder so. Ähm, nee. Und ja, und dann habe ich Max gefragt. Er war erstaunlichweise sehr motiviert, obwohl er das schneiden wird. <lacht> Aber er war motiviert. Wir wollten zwar in Präsenz aufnehmen, hat äh, auch nicht so gut. Ich glaube, Max, äh, also, sagen wir es mal so: Mittwoch. Was war Mittwoch? Ah, dem nee, Mittwoch wollten wir planen.
0: Mittwoch war Lieblingsfach und Speedrun
1: mich war heute mit Plan, haben wir nicht getan. Und Donnerstag habe ich so mein Essen vergessen und ich meinte zu Max, ich werde verhungern. Also dachte Max, okay, bevor ich diskutiere, gehen wir lieber zum Lidl. <lacht> äh, deswegen nehmen wir das jetzt digital auf. Ich hoffe, die Qualität wird stimmen. Ich entschuldige mich jetzt schon für alles, was ihr nicht hören werdet, weil wir durch auf Distanz aufnehmen. Naja, äh, deswegen ja, sitzen wir jetzt hier, nehmen es auf. Ich weiß nicht genau, warum, aber wir tun es. Und ich habe dazu nichts mehr hinzuzufügen. Max, ich übergebe
0: gerne. Ich glaube, ihr habt gehört, dass wir bald vor Abi schreiben. Und dazu bleibt zu sagen, wir haben unsere letzte richtige Klausurenphase hinter uns. Das klingt verzweifelt motiviert. Ich weiß. Ich weiß. Aber wir schaffen das. Oder so. Ich muss in meinem Leben nie wieder Italienisch schreiben. Es ist das schönste Gefühl, was ich jemals in meinem Leben hatte. Nie wieder eine italienische Analyse schreiben. Ich meine, ich bin da nicht schlecht drin. Aber. Ich muss euch einen Satz aus meiner letzten italienischen klausur wenn ich sie jetzt auf die Schnelle finde, vorlesen. Wenn ich... Ja, ich habe sie. Mein letzter Satz, den ich in Italienisch je geschrieben habe. Ist das meine letzte Klausur oder ist das die von vorher? Nee, mein letzter Satz in Italienisch. Mon Italiano, non e il giallo de uvo. Meine Italienischlehrerin, lehrerin liebste Grüße gehen raus, falls Sie den Podcast kennen und hören, hat mir einen Smiley dazu gemalt und geschrieben Va bene, non fe problema. Das heißt, auf Deutsch, mein Italienisch ist nicht das Gelbe vom Ei. Das ist eine Formulierung, die ich seit Französisch unter jede Fremdsprachenarbeit schreibe, mit der ich abgeschlossen habe. Und ich muss nie wieder eine italienische Analyse schreiben. Es ist so schön. Und Verena muss nie wieder Bio schreiben. Und
1: auch nie wieder Französisch und nie wieder Englisch, wobei Englisch so nicht allzu schlimm war. Aber ich muss nie wieder eine schreiben, nur damit ich Prüfung habe. Das Ding ist, ich habe unter meine letzte Französischklausur ja auch geschrieben, wie juhu, letzte Klausur, ich habe ein Smiley bekommen und meine Lehre fand es witzig. Also ich, ich werde nicht zitieren, was ich am Donnerstag gesagt habe zum Thema Klausurenphase, das bleibt ähm, zwischen Max und Satz. aber ich kann es so sagen, dass, wenn ich mir vorstellen will, also ich habe den Q1-Plan gesehen und dachte mir, boah, die haben jetzt ganz zwei normale Quartale. Und wenn ich mir vorstelle, dass ich noch zwölf Klausuren schreiben muss anstatt sechs sechs mündliche Prüfungen wäre ich gerade sehr deprimiert. Drücken wir es mal so aus. Ich wäre sehr traurig. Deswegen andererseits klar vor Abitur. Abitur wird hart, viel zu lernen, aber es ist das Ende. Und es wird Zeit, das hier zu beenden. Äh, nicht im Podcast, aber... Es äh, <lacht> musste sein. Äh, ja. Oh, okay. Max?
0: Ja. Um wir reden an Verenas Punkt, wir müssen es beenden anzuschließen. 30 Wochen ist mein erster Arbeitstag, ab da sehe ich mich, glaube ich, nicht mehr in diesem Podcast, wenn überhaupt als Gast, weil ich glaube, dann äh, wird es schwierig.
1: Doch, Max, wir müssen mal eingeladen werden. Ich, sonst werde ich eine schlechte Bewertung abgeben. Stimmt, Auf wir haben ja
0: schon diktatorische Nachfolge, aka unser lieblings cf kind plus Anhängsel für nächstes Jahr
1: vorgemerkt wenn die nicht Kunstprojektkurs wählen, warum auch immer man das tun sollte? Ich habe nie eine 6.
0: Das ist mir vollkommen egal. Die haben Projektkurs zu wählen. <lacht> <lacht> okay. Ein nächster Punkt. Ich denke, ihr habt es alle mitgekriegt, aber Jugenddebattiert hat an unserer Schule stattgefunden und ich wollte nur noch mal als teilnehmender Juror zusammenfassen, <lacht> Danke an alle, die teilgenommen haben. Es war schön, wieder in Präsenz einen Wettbewerb zu haben. Die Folgerunde ist in Distanz. Ich freue mich darauf, an meinem Laptop zu sitzen, während meine Eltern sorgen, um mir dabei eine Debatte anzuhören. Das wird witzig. Aber ja, vielen Dank, dass ihr teilgenommen habt. Waren teilweise sehr schöne Debatten. War immer interessant zuzuhören. Und ja, nach der fünften Debatte war das Mitschreiben dann auch irgendwann anstrengend. Aber es war ein guter Tag. Dann, Verena, möchtest du unserer wunderbaren Audienz erklären, warum du mich Penner nennst?
1: Ach ja, bevor ich das tue, ich sehe gerade, da steht Biofeld aus. Ähm, oh. das haben, also, als wir das Skript angefangen haben zu schreiben, haben wir gesehen, dass Bio am nächsten Tag aussieht. Wir waren darüber sehr glücklich. Nichts gegen Biounterricht, wirklich. Biounterricht ist besser als Kunstunterricht oder Musikunterricht. Aber es geht halt einfach darum, dass es also für Klausuren halt einfach viel zu lernen ist. Anstrengend sein kann und wenn man einfach müde ist, dann kann man kein Fach richtig aufnehmen. Und wenn man zur zweiten hat an dem Tag, nimmt man das herzlich an, egal welches Fach es war. Selbst wenn es Geschichte ist. Wobei Geschichte ist jetzt eh nicht in der ersten, aber nee. es ist klar, was gemeint ist. Warum ich dich Penner nenne? Max hat ja schon oft im Podcast gesagt, dass ich hin und wieder auf seinem iPad, auf seinem Tablet rummache. Wir schreiben. Toll, Schick. Nein, Max, der Herr ja uns beide verbindet. <lacht> Dann meint Max, schiebt sein Tablet hin und mal, guckt mich an, ich gucke ihn an. Er meint, ruhig mal, ruhig. Ich so, nö, er so, ich gebe dir zehn Minuten. Ich, das schaffe ich. Er guckt auf die Uhr, ich gucke auf die Uhr. Irgendwann nach zwei Minuten sehe ich einen Stift, einen weißen Apple Pencil, der in, sich in meine Richtung bewegt. Und ich wusste ganz genau, was es heißt. Max denkt, er wird verlieren und will mich provozieren und dass ich den Stift nehme. Ich gucke ihn an und sage einfach nur Penner. Und als ich die Wette gewonnen habe, habe ich den Stift genommen und ihn nochmal Penner genannt. Weil er mit unfairen Mitteln gespielt hat. <lacht> und das ist so ein neuer Insider, wenn er... Also ich weiß er schiebt jetzt häufig sein Tablet zu mir einfach rüber und ich sage häufig Penner.
0: Es gibt aber auch Tage, da nimmt Klein Verena sich das Tablet und baut Häuser. Ich würde sagen, die letzte Quintessenz können wir eher zu München packen und zu unserem Leserbrief kommen. Max, über den wir uns. Max, ja? Also, das mit, mit dem letzten Punkt zu München würde ich auch sagen,
1: aber guck mal, wir haben jetzt schon 23 Minuten. Wollen wir vielleicht die E-Mail in der nächsten Folge statt Quintessenzen vorlesen? Ja, die E-Mail gibt es nächste jetzt,
0: Woche. Das ist gut.
1: Weil das sind jetzt zehn Fragen, wenn wir über die reden. Dann werden wir halt mich München ganz schaffen und eigentlich ist das Thema der Folge München. Also verzeiht uns, dann seid ihr hoffentlich interessiert dafür die nächste Folge, dann werden die Quintessenz nächste Woche wahrscheinlich wegfallen, außer Bio fällt nochmal aus. Ähm, ja, dann kommen wir zur stufen -Fallpacks.
0: Ja, mein äh, iPad hat gemeint, es muss sich freezen, deswegen gibt mir eine Sekunde. Willst du kurz nochmal unsere Audienz unterhalten? Ich muss Gern. einmal mein Bildschirm erteilen. Also, euch dauert eine Minute maximal. Ich fange einfach mal an. Wir
1: schreiben eine Pandemie. Wir äh, In der 2020-2021 sind die Fahrt für Q2 jeweils ausgefallen. Offensichtlich. Wobei 2020 und 2020 Nee, also die 2020, als äh, Corona angefangen hat, hier richtig in Deutschland, war die Fahrt schon vorbei. Die ist ja im Herbst, aber dann hat. Letztes Jahr die konnte auf jeden Fall für die nicht stattfinden. Also, boah, jetzt bin ich durcheinander mit den Jahren, wir haben ja schon 2022, ne? Also auf jeden Fall, 2000, also der, das letzte, im letzten Schuljahr konnte die Fahrt ja nicht stattfinden. Unsere Fahrt war ja jetzt auch nicht von Herbst her wie üblich, sondern im Januar, wenn man das damals, im Februar, zehnmal verschoben hat, weil man ja nicht wusste, was wie wann wo ist. Und im Februar 2021 war das einfach nur scheiße. Und man dachte sich, so vielleicht wird es durch die Impfungen besser. Nein, ich habe es eigentlich erwartet, aber auf mich hört keiner. Also, ähm, ja, hat, sind wir statt im Herbst, im, Dezember, im Januar gefahren. Unter strengsten Auflagen, wobei Max bis zum letzten Tag gewettet hat, dass es ausfallen wird aufgrund von schlechten in in Entwicklungen. Aber hey, wir gehen jetzt bei einer Inzidenz von 1.000 oder 2.000 in, überhaupt nach draußen und vorher konnte man bei Intendium 35 nicht mehr im Park sitzen. Deswegen hat es mich nicht allzu sehr überrascht. Und dann ging es auch darum, wohin wir fahren. Ich weiß nicht, wo wir als Deutscher hingefahren wären. Ich meine, Ausland wäre auch ohne Krone eine Möglichkeit gewesen. Ähm, aber dann hat, wurde ja Deutschland festgelegt und die, meine Lieblingsstadt in München Was? wurde demokratisch gewählt. Ich war ja eher für Dresden. Aber naja. Die einen fuhren nach Hamburg, die anderen nach München. Und Max du dazu noch erstmal irgendwas grob dazu erzählen?
0: Ja, Kommt ich hätte Dresden lustig gefunden, weil ich dann meine lang ersehnte Begegnung mit dem Hutbürger persönlich theoretisch hätte haben können. Also, wer einen Hutbürger nicht kennt, der hat so wie nicht aufgepasst. Sie haben mich ins Gesicht gefilmt, das dürfen sie nicht. Wir gehen jetzt gemeinsam zur Polizei, sage ich nur. Wunderbar, der Osten. Ich finde die Menschen dort immer sehr, sehr
1: Max. interessant. Max, lass den Osten.
0: <lacht> wir verkaufen das Saarland auch an Frankreich. Naja, ähm,
1: Nein, wir verkaufen Bayern nach, nach Österreich. Das auch.
0: Okay, bevor wir hier das Grundgesetz einer künftigen Demodiktokratie zeigen, <lacht> ähm, wollen wir mit München anfangen? Ich habe deine Idee.
1: Ich ja? habe viel geredet. Du kannst gerne anfangen, unter welchen
0: Auflagen wir, wir fahren. schreiben den wunderbaren Tag der Anreise. Es ist 7.30 Uhr morgens bei gefühlten minus 31.200 Grad. Ach, die war kalt? Mir war nicht kalt, es war angenehm. Oh. Ganz bestimmt war mir angenehm. <lacht> mein wunderbarer Koffer klingt so, als hätte er eine Flachstelle und ich begebe mich zur Schule. Ein Corona-Test war angesagt, da wir... Zur Sicherheit vor der Fahrt einmachen sollten, was natürlich auch das Mindestmaß an menschlichem Verstand vor einer weiteren Reise in diesen Tagen ist. Bei diesem Test waren alle negativ, alles gut. Frau Hingst macht die Anwesenheitskontrolle und fragt Max. Ich sage ja, Frau Hingst so, ach schön. Echt zu Verena, kommt das vom Protokoll oder warum ist sie so glücklich? Nee, du hast gefragt, muss ich Protokoll schreiben
1: oder warum ist es Ach, so glücklich,
0: dass ich da bin? Stimmt, so, ja, Verena erinnert sich an genau Zitate besser als ich. Ich habe schon so eine halbe Demenz. Ja, danach, wir steigen in den Bus ein, werden von unserem Busfahrer Jürgen empfangen. Jürgen, ein super lieber Mensch, ein super ruhiger Mensch. Daraufhin sind wir durch den Arsch der Welt gefahren. Also an den Westfalen. Deutschland. An den Westfalenhallen vorbei ins Sauerland, a.k.a. den Entwicklungslandteil des deutschen Landes. Max, warum das
1: sind heute denn? in ist
0: nicht mal 3G.
1: Max, <lacht> bei mir zu Hause gibt es nicht mehr richtig WLAN. Ich musste mich letztens anmelden im Internet. Das ergibt keinen Sinn.
0: Soll ich mich vor dein Fenster setzen? Ja. <lacht> Kontext, Hotspot. Ja, jedenfalls sind wir dann mit dem Bus Richtung München gefahren. Und auf dieser Fahrt haben wir gelernt, wie man digital mit Ärger dich nicht spielt. Das man, war. Das habe ich schon auf der Hinfahrt. Das habe ich schon auf stimmt. der Hinfahrt. Wie es eskaliert ist, erfahrt ihr am Ende des Trips. Ja, hast du noch was zum ersten Anreise, zur Anreise zu sagen? Ich äh, erinnere mich da gar nicht so sehr dran.
1: Naja. <lacht> Es war auch sehr angenehm, dass wir ffp 2 masken tragen müssen. Theoretisch erst ab Hessen oder Bayern, ich weiß es nicht. Ja. Aber zur Sicherheit sollten wir es einfach von vornherein einfach tragen. Ähm, ich habe nichts gegen ffp 2 masken Es ist nur teilweise echt schwer darin, darunter zu atmen. Und ohne regelmäßige Pausen wird es echt anstrengend. Ähm, ja, der erste Tag, ich kam an stand da und meine Tasche konnte halt nicht stehen, weil das war so eine Sporttasche quasi. Und ich habe ich dann regelmäßig an Max-Koffer angelehnt und regelmäßig gemeint, hey, warum bewegst du deinen Koffer? Und er hat mich nur entsetzt angeguckt, aber ich hatte mir auch relativ schnell verziehen. Dann wurden wir, ich weiß noch hier als Kurs als letztes getestet, aber zum Glück konnten wir, hatten, sind hier nicht in andere Leute nicht früher reingegangen. Das ist ein bisschen unfair mit den Plätzen gewesen. Es, es galt ja auch eine feste Sitzordnung, also wenn wir so saßen, mussten auch weiterhin sitzen. Das war auch interessant. Ähm, und ja, wir haben auf der Fall auch Black Stories gespielt, was auch sehr lustig geworden ist, weil wir sagen müssen, dass eine andere Person aus unserer Stufe deutlich besser war als wir. Also die hat so Fragen gestellt und war nach zwei Fragen schon gefühlt um, an der, bei der Lösung Ich so, Bro, ich komme nicht mal auf ein Wort oder so. Ich weiß nicht, was Streichhölzer mit irgendeinem neckten Mann zu tun haben soll. Ähm, <lacht> Das war sehr witzig. Wir haben auch UNO gespielt. Ich habe die Switch von Leuten gehalten, damit die Switch spielen können, weil es keine Ablagefläche gab. Es wurde so diskutiert. Und dann kam es, also man musste mal die Daten eintragen für Restaurants oder irgendwie sowas, bla bla. Wobei nachher fragt mich, wofür wir das Book genutzt haben. Egal. Ähm, und wir schreiben den Moment, in dem wie im Bus eine Sitzverteilung machen konnten, dass sich an jede Klassenfahrt erinnert, weiß, dass Sitzverteilung in der Klasse zu regeln schon scheiße ist. Dann macht das mal im Bus mit der halben Stufe. Ich meine, ich meine, wir haben natürlich untereinander das halbwegs geklärt, aber es war anstrengend. Und natürlich hatten wir, weil ein paar Mädchen nicht dabei waren, ein bisschen Wahlfreiheit, was, wo wir reinkommen können. Aber es war anstrengend, ich muss Entscheidungen treffen, die ich nicht treffen wollte, weil ich niemanden verletzen wollte. Ich weiß nicht, ob Lehrer wahrnehmen, wie anstrengend die Aufteilung ist und wie viel Streit es geben kann. Im Nachhinein habe ich ein schönes Zimmer erwischt, aber es war ein langer Weg bis dorthin. Ich glaube, bei den Jungs gab es eh Probleme wegen irgendwelchen. weil keine Ahnung, fragt ich mich. Naja, deswegen würde ich sowas nicht empfehlen und hoffe, dass wir die Lehrer anscheinend auch in den Herbstferien spätestens die. Zimmergrößen erfahren haben, da wäre es schön gewesen, es auch früher zu fahren. Naja, sind wir mal angekommen ähm, in München. Es länger Im Auto dauert es 6,5 Stunden, neun Stunden mindestens gefahren. Das ich, hätte ich nicht erwartet. Max dachte eh, wir fahren 24 Stunden.
0: Ähm, äh, so viel jetzt auch nicht. Hallo?
1: Du warst schon in der Hinsicht pessimistischer. Ich Ich war noch hoffnungsvoll und dachte ich
0: 7 bin, Stunden. Ich bin immer pessimistischer als du in allen Lebenslagen. Das stimmt gar nicht. Das ist, ist richtig. richtig. Aber was die Fahrt angeht, schon.
1: Okay, und dann sind wir dort angekommen. Endlich. Hungrig. Halb sechs. Wir reden ja jetzt nur über Ham München, nicht über Hamburg. Hamburg ist eine andere Sache, darum möchte ich drehen. Ähm, und dann, Max, denke ich, kannst du sagen, was dann so fortschreitend gewesen
0: ist? Wir sind an unserem Wunderschön äh, Hotel in München angekommen. Ich würde
1: das, auch wenn es sich Hotel nennt, ich, wir müssen googeln, wann man die Bezeichnung Hotel überhaupt haben darf, weil das war alles, aber kein Hotel, eher ein Hostel oder eine Jugendherberge.
0: Ich ja, Wir sind vor. am Hotel angekommen und werden von einem, nennen wir es mal, existenten Hotelmenschen erwartet. Wie wollen wir ihn nennen? Ich würde sagen, wir nennen ihn Schildkröte, damit keiner sich
1: beleidigt fühlt. Also wir wollen also das Ding ist, wir können keinen Namen nehmen, sonst wird sich immer beleidigt fühlen und vielleicht heißt dann eben nur das im Hotel so und wir meinen gar nicht die Person und wir wollen auch nicht sagen, wer es war und auch nicht Geschlecht oder so, einfach Schildkröte, Schildkröte nimmt gerne alle Pronomen an, denn es kann so neutral bleiben und niemand, außer vielleicht die Leute, mit denen wir gefahren sind, werden wissen, wen wir meinen und das ist auch gut so, weil irgendwie sehe ich sonst demnächst eine Anklage in meinem Briefkasten.
0: Ja, Schildkröte empfing uns und listete uns auf, wofür es alles ein Bußgeld gibt. Alltäglicher Hotelbesuch bei jedem meiner Türkeiurlaube Wurde ich immer von einer Person empfangen, die mir sagt, wofür ich ein Bußgeld bekomme. Das ist immer so gewesen. In der Türkei wurde ich natürlich auch darauf hingewiesen, dass ich nichts gegen Erdogan sagen durfte. Das wurde ja auch unter Geldstrafe gestellt. Alles wie immer. Ja, wir haben uns die Standpauke natürlich angehört. Wir sind ja eine sehr harmlose Stufe, teilweise sind aufs Zimmer gegangen und durften dann abends rausgehen. Daraufhin haben wir uns auf die Suche nach Münchens einzigem Kiosk gemacht, weil dort Freunde von uns wollten, Nachdem wir natürlich bei Verenas Dönermann des Vertrauens und bei Burger King Abendessen geholt hatten. Ich möchte erwähnen, dass der Kiosk gefühlt 300 Jahre von unserem Hotel weg war und Verena auf dem Weg dorthin auf der gesam am gesamten ersten Tag auch ihren, ihren Tick für Selfies entdeckt hat.
1: Also, das war schon auf der Hinfahrt.
0: Ja, habe ich doch gerade gesagt. Schon auf der Hinfahrt. Verena hat ein... Es ging damit los, dass wir von der Hamburg-Fahrt ein Selfie bekommen haben. Ich glaube, das hat Verena so als Ansporn genommen.
1: Ich weiß jetzt gar nicht, ob sie mir als erstes ein Bild geschickt haben oder ob ich einfach direkt ein Bild geschickt habe. Aber... Ja,
0: zuerst, meine ich. Bin ich mir fast sicher. Jedenfalls haben wir an dem, auf diesem ersten Tag und der Anreise glaube ich, sieben oder acht Selfies gemacht, weil... Weil... Verena. <lacht> <lacht>
1: Beste Begründung. Die müssen wir uns aufschreiben. So weil, weil Verena, das, das erklärt alles. So alle, die mich kennen, so mein Freundeskreis, so ja, ergibt Sinn. Besonders am besten war, dass die Selfies fast alle gleich waren, außer die Lichtverhältnisse. Wir waren fast in meinem Bus. Immer Maske auf, immer gleich angeordnet. So. Aber ich musste die mal davon in Ordner stellen, weil das sind, auch wenn es die gleichen Selfies sind, sind es gleichzeitig nicht die gleichen Selfies und die spiegeln schon wieder ob wir gerade happy waren, müde, hungrig, wir dachten, Schildkröte sei leise. Ja. Ähm, ja, zur Schildkröte am besten war eh, am Anfang war, wirkt es noch normal, wie Schildkröte geredet hat, aber danach war es irgendwie so, dass, also an, die Begründung war, dass andere Klassen scheiße gebaut haben, die das in ihre Regeln verschärft haben, wo ich mir so denke, das ergibt eigentlich wenig Sinn, weil also es gibt mehr so eine Regel, also, wenn, sagen wir mal, dein Kind Scheiße baut, verschärfst du seine Regeln und nicht die Regeln vom Geschwisterchen, wenn das andere nichts getan hat. So. Und ich meine, manche Sachen haben mich nicht gestört, wie so zum Beispiel, wie ich wieder da sein muss. Das hat aber auch andere Leute gestört, was ich respektiere. So, und wenn auch die Lehrer das irgendwie halbwegs ausgehandelt haben. Ähm, und ja, das, oder wenn man sagt, hey, wir werden patrouillieren auf den Fluren und euren Zimmern, hören, ob ihr leise seid. Ich denke mir so, wenn du uns auf dem Flur nicht hörst, dann sind wir anscheinend auch nicht laut. Äh, aber das finde ich, Max hat auch gut beschrieben, es ist ein bisschen komisch, wenn man irgendwie duschen ist und weiß, irgendjemand läuft auf dem Flur rum und lauscht an deinem Zimmer, ob du leise genug bist, das ist einfach nur seltsam. Und generell waren die Leute auch unhöflich nicht nur Schildkröte, auch Schildkröte, das Team von Schildkröte. Ähm, ja, deswegen, das war nicht cool. Unser Zimmer war eigentlich so ganz in Ordnung, aber andere Zimmer waren anscheinend nicht so gut. Ich glaube, ein Zimmer muss doch teilweise umziehen in der ersten Nacht, weil ich weiß nicht warum. Äh, ich, wir waren ja in Berlin im meinem Hotel, das war ganz anders. Das war eigentlich voll cool, auch die Leute waren dort cool. Aber hier waren, ich weiß nicht, meine Schwester meint, es liegt in der Münchner Mentalität. Ich weiß es nicht. Im, in Hamburg in einem Meininger Hotel hatten die gefühlt ähm, alle Freiheiten, die Schüler nicht während Klassenfahrten eigentlich haben. Ich möchte nicht mehr darauf eingehen. Ähm, ja, genau. Dann haben wir halt die Kiosk. Also wir hatten eine Freizeit und wir wollten essen. Sorry, Max, dass ich jetzt lange rede. Alles klar. Und wir wollten, ich so, ich möchte ein bisschen schon was Normales essen, nicht Fastfood. Es hat mit dem Dönermann geändert, weil wir uns nicht einigen konnten. Das ist ein bisschen blöd in einer großen Gruppe rumzulaufen, weil es damit endet, dass jeder nicht, dass keiner richtig seinen Wunsch äußert, sondern auf den anderen achtet. Und wenn alle auf den anderen achten, dann kommt man auch kein Ergebnis, sozusagen. Und dann hat es damit mit denen, dass sie zu Burger King gegangen sind oder Meckes oder so. Und ich, zu dem ersten Dönermann, habe mir so eine Dönerbox das erste Mal geholt und die war echt lecker. Ich habe zwar viel zu viel für sie bezahlt, aber die war sehr lecker. Und der Mitarbeiter war lecker. Äh,
0: der lecker. Oh Gott. Oh Gott. Das wäre auch ein guter Folgentitel. Der Mitarbeiter war lecker.
1: Das ist die beste Google-Rezension. Einfach von zwei Mitarbeitern war einer lecker beim schönen Mann, was auch immer das heißen. <lacht> ähm, Mitarbeiter da gibt es noch einen Mitarbeiter. Äh, nee, der Mitarbeiter war sehr freundlich. Äh, ja, und dann. Hat sich unsere Gruppe schon davor gespalten, wenn manche noch irgendwo anders essen gegangen sind, dann wollten die einen ins Hotel zurück, aber ich dachte, Max, hey, wir saßen so viel, wir müssen uns ein bisschen bewegen. Haben wir den anderen Teil der Gruppe noch getroffen. Dann wollten wir zum Kiosk ähm, und dann sind wir lange dann rumgelaufen dann irgend so einem Fluss. Ich weiß gar nicht, wie weit wir vom Hotel weg waren,
0: aber es, fiel, aber es war
1: nicht schlimm, es war ganz spaßig, bis wir halt dann irgendwann zurückkamen. Dann, Max, erzähl du weiter von dem ersten Tag oder vom zweiten Tag, wie du möchtest. Ja,
0: als wir dann am ersten Tag zurückkamen, also mein Zimmer muss ich dazu sagen, war. Zitat, ein unauffälliges Zimmer, was natürlich sehr gut war. Ja, abends ging es dann schlafen. Ich habe nicht so gut geschlafen. Ich habe meine Matratze vermisst. Und meine alte Matratze, die zu Silvester irgendwann gestorben ist, weil meine Eltern meinten, sie müssten neue kaufen. Mein Schlafrhythmus ist seitdem nicht mehr so gut wie vorher. Anderes Thema, könnte ich eine ganze Folge drüber machen. Ja, an Tag 2 ging es erstmal zum Frühstück. Dieses Hotel hatte gar nicht mal so ein schlechtes Frühstück, muss ich sagen. Es gab Brezel, es gab Müsli, es gab Brot, es gab Kaffee, leider nur normalen Kaffee. Ich hätte mir da doch eine bessere Auswahl gewünscht. Ich bin jetzt nicht der Typ, der zu Starbucks geht und sich den äh, Triple Mocker mit sieben karamell zwei Shots Haselnussmilch, äh, 35 äh, Minigramm Haferkeksen und sowas holt. Nein, so früh gebe ich dann doch nicht. Aber so ein Cappuccino oder sowas hätte mir am Morgen doch schon deutlich besser getan als Kaffee, der zu 70% aus Wasser besteht. Naja... Anschließend ging es auf einen langen Fußmarsch Richtung Innenstadt zu Verenas Lieblingsplatz. Und da Verena sich meldet, darf Verena jetzt auch was sagen.
1: <lacht> Thema Frühstück. Seit Italien, Schiefratell, bin ich sehr dankbar, wenn Hotels oder, nee, Hostels, wo wir mit der Klasse sind, wo Stufe, weiche Brötchen haben. Und die Brötchen waren ziemlich weich, lecker und die Brezeln waren frisch. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Äh, muss man sagen, und das ist immer das so Frühstück. Okay, ich finde nur, die hätten auch mal vegetarische Wurst hinlegen können. Anstatt nur Wurst. Und wenn du Vegetarier bist, dann Käse. Aber wenn du Veganer bist, kriegst du Margarine. Ich meine, ich wollte gerade sagen Ei, aber Ei ist nicht vegan. Also kriegst du Margarine und eine Gurke und eine Paprika vielleicht. Deswegen hätte man vielleicht ein bisschen mehr drauf achten können. Keine Ahnung. Äh, ja, aber sonst war das Frühstück eigentlich okay. Also die Aufstiegszeit am ersten Tag war okay. Muss man natürlich mit sechs Leuten heim, weil morgens ja noch testen, weil wir mussten nicht zum Testzentrum gehen. Aber ich habe Frau Hinks jeden Morgen eine, eine halbe Stunde vor Frühstück in meinem Zimmer gehabt und dann gut erstmal schön getestet und man dürfte natürlich nicht das Zimmer verlassen, weil ich die so hey eine hier das machen wir in der Quarantäneparty oder so. Naja, dann ging es auf den langen Fußmarsch und dann kann Max weiter gerne erzählen.
0: Ja, daraufhin sind wir Richtung Marienplatz gegangen, ein Platz, an dem wir ziemlich häufig waren. Verena hat den Platz irgendwann als Zuhause anerkannt.
1: Da feiert Bayern München seine Meisterschaften etc. Es ist nicht zu Hause, aber es ist da kann ich mich schon eher aus, weil ich da pro Tag so 20 Mal war. Drücken mal wahrdrücken. Ich bin nicht München, als wenn zu Hause <lacht> ein Bach.
0: Ja, und wir ich haben, haben alle eine Stadtführung.
1: Ich sag nur Arroganz-Arena jedes Mal, wenn ich sie gesehen oder gehört habe.
0: Ich erinnere an Chris' Audio, als du die Allianz-Arena abfackeln wolltest. <lacht>
1: das, das ist ja <lacht> Geheimnis.
0: Ach, mein Gott. Ja, daraufhin haben wir eine Stadtführung gemacht. Mit einer Dame mit einem Nennen wir es mal gewöhnungsbedürftigen bayerischen Dialekt. Diese Stadtführung hat sich überwiegend um Bier und den Zweiten Weltkrieg gedreht, aber war an sich ganz okay, fand ich. Nur am Ende waren meine Beine geistig nicht mehr existent, sodass wir an der Universität uns dachten, wir holen uns mal eine Tageskarte für den ÖPNV. Daraufhin sind wir dann zum Marienplatz zurückgefahren und sind zu Starbucks gegangen und haben dort erstmal zwei Stunden Karten gespielt. Da habe ich dann ein wunderbares Kartenspiel kennengelernt, was Verena mitgebracht hatte, in dem ich absolut noch talentloser bin als in meinen italienischen Klausuren.
1: Also, das, die Führung war eigentlich in Ordnung, aber wie gesagt, es, also es kam jetzt vollstet in München, außer der, aus Bier-Nixner-Geschichte zu erzählen und um halt das Hitler-Putsch wo man anmerken muss, die fragt so, ja, was ist am 9. November 1923 passiert und ich, Hitler-Lupendorf-Putsch, Hitler-Putsch, Hitler-Putsch, sechsmal bis Frau Hinks darauf hingewiesen hat, dass ich die Antwort kenne, ähm, <lacht> weil wir das ganz grob, ganz, ganz kurz in Geschichte hatten und generell alles, was so mit 9. November zu tun hat, kenne ich in Ansätzen. Ähm, ja, also in deutscher Geschichte. Und dann, uns war halt einfach irgendwann kalt, also meine Füße waren nicht irgendwann kaputt, aber wir, uns war einfach irgendwann kalt, weil es einfach sehr, sehr, sehr kalt war und meine Stiefel nichts mehr gebracht haben in München. Und dann haben wir uns kurz auf, Pause gemacht, kurz aufgewärmt, und sind durch die Uni ganz kurz gegangen, wo auch wenn es cool war, dass vor der Uni diese Flugblätter von Geschwister Schott und Co. so im Boden waren sozusagen, so, ja. so Teilen, Platten oder sowas. Ähm, und ich dachte mir so, lasst uns doch zurücklaufen, aber alle waren tot, also haben wir es eine Tageskarte geholt, was ab vier Personen lohnenswert war. Also wir haben die wirklich ausgenutzt. Und mit Max habe ich mich auch nie verloren gefühlt. Er, er wohnt nicht in München, aber er weiß, wie man trotzdem überall hinkommt. Ähm, ja, und dann? Ach genau, wir waren bei Starbucks. Ich, wir wollten eigentlich ein Café, aber Starbucks war das Erste, was wir, glaube ich, gesehen haben. Und wir waren einfach, uns war so kalt, wir wollten uns einfach nur aufwärmen. Sonst waren wir dort, haben uns was gekauft und ich so egal, ich habe Geld mitbekommen. saßen und haben geredet, das war richtig cool. habe ich das Kartenspiel gezeigt und auch wenn Max manchmal gefällt hat, das war sehr witzig. Wir saßen und hatten echt eine gute Unterhaltung, haben dann geplant, was wir noch machen wollen, wenn wir bis 23 Uhr unfassbar viel Zeit hatten. Ja, fahre fort, Max.
0: Daraufhin hatte ich die glorreiche Idee, dass ich die Flirt 3 von Go Ahead Bayern mal testen möchte. Und so sind wir dann irgendwann von Starbucks aus zum Ostbahnhof gefahren, dann mit der Südostbayernbahn zum Hauptbahnhof und dann gab es den 7-Minuten-Umstieg, der einem als garantiert verkauft wird, obwohl du durch den halben Bahnhof rennen musst. Du kommst auf Gleis 8 an du musst nach Gleis 30. Was sie dir nicht sagen ist, du musst außen rumgehen. Somit haben wir diesen Anschluss nach München-Pasing, eine Fahrt von 6 Minuten, gerade so bekommen und waren dann... In wunderschönen München-Parsing. Wow.
1: Also das Ding ist, wir haben so darüber gelacht, weil ich glaube, keiner von uns, an, von den anderen, war in Parsing, aber es war witzig. Also, das Ding ist mir das ist auch relativ egal, wie lange wir umsteigen müssen. Ich, ich wusste eh nicht genau, wo wir hinwollen, aber es ist auch ganz interessant. Ich glaube, Max war ziemlich happy an dem Tag, als er dort ja. gefahren ist. Wir waren in Parsing, haben uns so umgeschaut, habe ich ein bisschen an Lüdo erinnert, war ganz cool. Dann, hatten wir, dann haben wir einfach offen gesagt, ey, wir haben ja noch Zeit, lass uns auf die Karte tippen und dorthin fahren. Aber es hat sich herausgestellt dass dann ziemlich weit noch ein Weg äh, weg und wir ja noch essen gehen wollten an dem Tag bei Hans und Glück. Das habe ich schon voll vergessen. Es war auch richtig die geiles Essen.
0: Haben. Da hat das Portemonnaie angefangen zu bluten.
1: Es war aber echt geiles Essen. Es war nicht Burger King. Um. Genau, und dann dachten wir so, okay, das ist irgendwie weit entfernt im Endeffekt. Wir sind wir dort mit der Kla Stufe am Donnerstag hingegangen. Also gut, dass wir nicht noch Dienstag Montag, den Dienstag dorthin gefahren sind. Ja, dann sind wir, glaube ich, irgendwie zurückgefahren. Einfach so, und dann sind wir wieder noch schon essen gegangen. Weiß,
0: wir waren noch, war, noch bei Rewe und haben Getränke geholt. Stimmt, also stimmt, stimmt. Und dann waren wir bei Hans Unglück einen richtig guten Burger essen. Und wenn ihr Burger zu einem. Akzeptablem Preis für die Qualität haben wollt, geht so zu Hans zum Glück. Es war so gut. Es war ein wunderbarer Burger mit guten brioche und einem gut gebratenen Fleisch, guten Pommes und einem geilen Cocktail.
1: Alkoholfrei, bevor ja, wir verklagt werden und Bevor wir
0: einen Eintrag in die Schulakte kriegen.
1: Es war <lacht> alkoholfrei. Ich meine, die drei von uns waren eh minderjährig, von daher äh,
0: ging das ähnlich. Ja, jetzt, jetzt, jetzt musst du hier rück. wieder mit deinem volljährigen Ich flexen, ne?
1: Ja, ich, ich denke ich als erwachsener Mensch soll sie doch auf <lacht> Max geht.
0: Ähm, ja.
1: ja. Ja, und dann, ich glaube, wir gehen noch irgendwann zurück und haben, waren einfach noch im Hostel, haben da gelabert und so. Wahnsinnig ja. cooler Tag, muss man sagen. Das
0: stimmt. Dann schreiben wir Tag 3 mit der Tour, die ich eigentlich am besten fand, weil sie sehr interessant war. Wir waren nämlich in Dachau. Diejenigen von euch, die in Geschichte etwas anderes machen als ähm, wunderbare G9-Kinder, die den Unterricht zusammenschreien, könnten wissen, was in darauf war. Ich muss G9 wissen. lach nicht so.
1: Wir hassen auch G8, also nicht hassen, falsch äh, wir machen uns auch über G8 lustig, also nichts gegen euch, G9-Kinder.
0: Ihr seid trotzdem, trotzdem aber... eure eigene Art und Weise toll, <lacht> jedenfalls. Ähm, sind wir nach Dachau gefahren. Dort steht ein Konzentrationslager als Mahnmal und das haben wir uns noch angeguckt. Fand ich persönlich sehr interessant und wir hatten auch einen guten Tourguide. Der hat wirklich einen sehr guten Job gemacht, hat uns rumgeführt und
1: nur, dass am Anfang die Guides Witze gemacht haben über BVB, aber das verdrängen wir mal, weil es gerade um Dachau geht.
0: <lacht> Verena ist da sehr empfindlich. Also schreibt uns Mails. Ähm <lacht> <lacht> Es wäre cool, eine Folge zu haben, in der man so Leserbriefe vorliest. Weißt du, so leserbriefmäßig, so und die ganzen Mails. Ja, ich hoffe,
1: uns hat uns eine Person in einem halben Jahr oder so geschrieben und ich glaube, sie wird auch die nächste sein, die uns antwortet.
0: Liebes Kind, was uns eine Mail geschrieben hat, du bist unsere Lieblingsschülerin der IS.
1: Und nennen uns nicht Oma und Opa, weil sie... <lacht> gut Ey, Spoiler
0: sind. nicht zu viel. Die Mail kommt erst nächste Folge. Ja. Nach, willst du noch was zu Dachau sagen?
1: Es ist sehr interessant und es ist, ja, ist ja wirklich cool, mehr vor Ort zu sein und das zu sehen. Ich glaube, ich würde mir sogar andere Gedenkstätten angucken, weil das wirklich interessant ist. Und wir haben ja eine Führung gehabt, das heißt, wir haben uns das nicht selber durchgelesen, weil der Guide meinte auch, dass wir so zwei Tage dafür bräuchten. Was ich schockierend fand, war, dort war so ein, ein Gedenkding, da waren so diese Zeichen, die man, die, die Häftlinge auf Ihren Klamotten hatten, diese Dreiecke, die sind in verschiedenen Farben und so. Und dort haben ein paar Dreiecke diese Farben gefehlt, weil die, ich glaube, von Homosexuellen und einer anderen anderen Menschengruppe, aber ich weiß nicht mehr, welches war, weil sie mir gemeint haben, dass sie nicht so verfolgt wurden oder so. Und das ist ja wieder, Diskrimin wieder diskriminierend. Und deswegen fand ich ein bisschen kritisch, dass das dort steht, weil ist auffällig ist, dass auch Minderheiten, andere Minderheiten screen, obwohl die wissen, wie scheiße es ist, eine Minderheit zu sein. Und das ist dort steht, fand ich nicht so schön. Und deshalb war ein Ding, was das ist nicht fotografiert, aber es gibt kann man bestimmt im Internet auch finden, wo ach, solche mahnenden Worte standen. Das fand ich auch sehr interessant. Äh, ich weiß nicht, was ganz genau diese kleine Kapelle dort zu tun hat, warum man die dahin gemacht hat, aber vielleicht zu gedenken, zum Gedenken.
0: Ja, zum Gedenken.
1: Ähm, ja, und dann waren wir dort. Ich glaube, das war die längste Führung. Die wir hatten wir. erstaunlich hatten viel Preise in München. also hätte ich das gedacht, ich hätte ich ein bisschen mehr eingeplant, muss ich sagen. Ich hätte nicht gedacht, dass wir so viel... So ein bisschen wie Urlaub mit Schildkröte halt. Aber <lacht> es... ich finde es schon cool, dass wir Schildkröte sagen. Ich ja. Wir basteln also nicht wegen Schildkröten.
0: Uns, Verena, gleich, oh. wenn wir fertig sind, basteln wir uns einen richtig geilen Folgentitel. Ich habe eine richtig gute Idee.
1: Warum man, warum, warum ich das
0: Lass uns erstmal weitermachen. Ja, okay. der restliche ähm. Nachmittag verlief... Ach, habe ich dich unterbrochen? I'm sorry. Nee,
1: nee, nee nein. nein, alles
0: gut. Der restliche Nachmittag verlief jetzt nicht so spannend wie der Tag davor. Ich habe einem Kollegen von Go Bayern mal Hallo gesagt. Und zum Abend sind wir dann, also Verena, Munaya und ich, Essen gefahren. Und ich muss sagen, ich werde nie wieder eine All-You-Can-Eat-Ente essen können. Wir sind zu einem asiatischen Restaurant gefahren in München. Wow, in München. Warum habe ich das so betont? <lacht> <lacht> Könnte ja auch ein Memming sein können. Naja, ähm, wir sind dorthin gefahren, kommen rein. Verena hatte Hunger. Verena war richtig schlecht genommen, weil sie Hunger hatte. Ich weiß das noch. Verena war so richtig so, sag, wisst ich was, du esser nicht, sonst bringe ich dich unmäßig drauf.
1: Ich war wirklich wie ein kleines Kind, aber es war schon halt voll spät und wir hatten halt kein Mittagessen also wir haben immer nur einmal am Tag so was normales Essen gegessen weil Geld und davor waren immer nur Snacks und Max war dann noch unterwegs, wir waren im Hotel und sowas und dann hatte man einfach Hunger und ich war wirklich echt am ähm, Verhungern und habe die Leute echt abgefuckt damit
0: Ja, dann kommen wir rein und der wunderbare Kellner nimmt unsere Bestellung auf. Wir haben uns natürlich erst Getränke bestellt, dann die Karte ausführlich studiert und das zu essen genommen, was lecker klang. Und daraufhin darf Verena jetzt gerne erzählen, wie sie von diesem wunderbaren Kellner ein bisschen verarscht wurde. Naja, erstmal
1: wurde Monaya ein bisschen verarscht mit irgendwie, dass das nicht gibt oder irgendwie sowas. Und dann, als das Essen gebracht wurde, ähm, hat er irgendwas gesagt, dass mir beim Essen fehlt und ich gucke ihn so an. Er so, ach nein, Spaß. Und ich war nur so, bitte, ich, ich, ich bitte Sie, ich habe Hunger, bitte machen Sie keine Witze. Weil ich dachte mir so, wenn ich jetzt nichts zu essen bekomme, werde ich echt echt ganz traurig sein. Aber es war witzig. Es ja, war witziger, keiner hat Spaß gemacht, aber wir waren einfach sehr hungrig und es war schon spät. Ja, es war aber ein echt gutes Essen. Also
0: ich, wirklich... hatte, ich hatte Ente mit Reis, Grünzeug und Pfeffersoße und ich muss sagen, ich würde morden, um das Essen nochmal zu kriegen das würde ich als Henkers Mahlzeit in den USA mir eins zu eins zu so bestellen, wenn ich dort im Knast sitzen würde es war so unfassbar gut es war teuer, aber es war so gut ich, das, das ist mein Highlight super. der ganzen Stufenfahrt gewesen das in München war
1: einfach alles teuer. Zum Dönermann zu gehen war auch einfach schon teuer. Also wirklich, wenn du halt nicht. Also, München ist so wie ein bisschen wie Flughafen. Du
0: wirst ja schon insolvent, wenn du nicht aufpasst. Ähm, dann endet ihr so wie Abellio.
1: Rest in peace. <lacht>
0: 380 also, Millionen Euro Steuergeld. Ja,
1: genau. dann am Freitag.
0: Ja, willkommen wir kommen zu Tag 4 zur interessantesten Führung, die diese Stadt zu bieten hat. <lacht> Wir sind mit dem Bus zum Olympiadorf gefahren, nachdem wir natürlich wieder frühstücken waren. Alles wie immer. Ich habe auch noch meine Kaffeemaschine und meine Matratze vermisst. Und dann haben wir eine Architekturführung gemacht. Und ich möchte die Dame, ich nenne sie mal Golden Retriever.
1: Nein.
0: Nein, nein das ist positiv. Verena, wie wollen wir sie nennen? Du bist ja die Expertin mit Namen.
1: Nein, ich einen anderen Namen. Ich muss bei Golden Retriever an den Hund denken. Deswegen. Ja,
0: ich auch. Mein Hund ist toll. Ich habe einen Golden Retriever, er heißt Marni und er ist verfressener als ich. Wir sie nennen, nennen sie Keveline. Keveline ist ein schöner Name, Keveline. Nein,
1: ist. Max, wir nennen sie einfach so ein richtig äh, Nacktmull. Nacktmull, ja, wir nennen sie Nacktmull. <lacht>
0: Habe ich noch nie gehört, aber here we go.
1: Nacktmul, das ist ein Tier. Hast, hast du Make Impossible gesehen? Das war Rufus, das Tier von ähm, Ron. Ah, das war Nacktmul. Da echt, den so aber ziemlich hässlich aus. Das die Frau war nett. nicht hässlich, darum geht's auch nicht,
0: aber die soll keinen schönen Namen bekommen. Wir haben diese Frau gemacht. Und ich sage einfach mal ganz kurz und knapp so, weil ich mich nicht aufregen möchte. Es hätte mich nicht interessiert, aus welchen verschiedenen Glasarten ein Dach gebaut sein kann. Und das, das hätte mich nicht. auch nicht so unbedingt... Also interessant war der Teil, wo es ums Attentat ging bei Olympia. Das fand ich halbwegs interessant, muss ich ja sagen. Wir wollen ja hier jugendebattiertmäßig konstruktive Trick geben. Wir fangen mit etwas Positivem an. Aber irgendwann war es einfach nur noch Pain. Pura. Auch viel, hey. viel
1: zu wenig was hat. wir waren zwar dort wo diese Gedenkstelle äh, ist aber das war es dann auch und es war äh, die Frau ich fand sie auch so unsympathisch und äh, sie hat mich so genervt dauerhaft und oh, es war eh so der Ort der Olympiapark war schon cool und sah auch schon schön aus und so aber, aber sie hat viel mehr über Architektur als über die Olympischen Spiele geredet und ich würde nie vergessen, dass es ein, ein architektonisches Experiment war, was gelungen ist. Ich kann diese Scheiß-Worte nicht mehr hören. Es war so unfassbar langweilig. Es, es waren die schlimmsten zwei Stunden oder zweieinhalb, drei Stunden meines Lebens gefühlt. Es war einfach scheiße. So kann man es einfach vernamen. Es tat schon
0: irgendwann einfach nur weh.
1: Ja, es war auch sehr langweilig. Also, man hätte wahrscheinlich so viel mehr erzählen können, als wir am Ende über die scheiß BMW Welt geredet und ihre Nachhaltigkeit eine scheiß grüne Wand dort irgendwo hinzutun und weh. ich will es war einfach scheiße so es war wirklich Zeit verschwendetes Geld oh, und sie hat einfach genervt einfach genervt
0: bevor und wir gleich hier mit Bluthochdruck rausgehen wollen wir diese Architekturtour abschließen und mal zum schönen Teil des Tages kommen
1: das können wir sehr gerne machen Wir... Äh,
0: wir sind daraufhin in die City gefahren, zum wunderbaren Marienplatz. Ich weiß nicht, ob ihr es schon mal gehört habt, aber da waren wir, glaube ich, ziemlich oft. Und wir meldet Weißt du,
1: Max, was wir vergessen haben am ersten Tag? Oh, was denn? Kunst macht glücklich.
0: Ach ja. Willst du es? Das die anderen
1: sehen? gesucht haben.
0: Wir haben uns kurz getrennt. Zwei Leute wollten woanders essen gehen. Doch dann sind wir in deren Richtung gelaufen und sind einem Schild vorbeigelaufen. Kunst macht glücklich. Liebe Frau Hofmann, ich hoffe, Sie wissen doch, dass wir Ihnen das in die Gruppe geschickt haben. Und Sie denken, Ihre gesamte Schullaufbahn noch an uns mit dieser Aussage. Sie können natürlich auch gerne eine Rede bei unserem Abitur halten, wenn Sie möchten. <lacht> Nein, jedenfalls haben wir das in die Gruppe geschickt. Ich habe geschrieben, es ist ein Zeichen. Und Frau Hofmann hatte geantwortet, das weiß ich nicht aus, ich das darf Verena gerne übernehmen, wenn sie das weiß.
1: Ich weiß auf jeden Fall noch, dass ich gehasert habe. Ich musste halt direkt am denken, den du Max das Windows reinschicken, aber irgendwie ist es ja unnötig und ist irgendwie gerade privat, ist ja nicht Schulzeit oder sowas. Und es war halt schon 20 Uhr oder so. Und Max so, ach komm, mach einfach, wird schon. Ähm, ich glaube, hat geschrieben irgendwie, dessen seid ihr auch, ja, auch auf Studien und Studien quasi so betont Zeit, nee, auf Studienfahrt, Studien betont und dann halt noch viel Spaß oder sowas, habe ich mit Danke und allen Frau mein Lieblings-Emoji geantwortet. Ähm, das fand mir einfach witzig. Dass es, dass, selbst dort hat uns, kam uns Kunst entgegen. Es kam schon fast, was Frau Europa. dieses Schild wird aufgestellt, damit es uns umstimmt. Wir haben sehr gelacht. Okay, jetzt sitzen wir zu Tag wieder.
0: Ja, wir sind in die City gefahren zum wunderschönen Marienplatz. Ich kann es nicht oft genug sagen. Marienplatz, wunderschön in München.
1: Oder dieser eine Ort, der wie eine Mall aussah, eine random Haltestelle war.
0: Das war, Marienpl nee, das war Karlsplatz, glaube ich, I guess. Doch, ja. Jedenfalls, wir sind zum Café Richards gefahren. Dieses wurde in der Stiftung nämlich mindestens 17,5 Mal erwähnt. Und wir dachten uns, wir könnten mal ein Stück Kuchen essen gehen. Wir wollten natürlich drinnen essen gehen, hoch, wo die 2G-Nachweise kontrolliert wurden. Ja.
1: Interessant, dass in Bayern
0: auch noch kein 2G-Plus war. Jedenfalls, wir werden an einen Tisch gebracht und sitzen richtig neben unseren Lehrkräften. Durch Zufall. <lacht> wir haben gelacht, wir
1: fanden es witzig. Also, was für ein Zufall, dass die auch in den Café gegangen sind in das gleiche gibt mhm. gibt's gefühlt an jeder Ecke. Was weißt so, du, also, äh, das war erst ein Familiencafé und dann hat es sich halt so, es wurde halt größer. Wir waren zu der gleichen Uhrzeit, halt am gleichen Ort wohnen von der Bedienung zum gleichen Tisch gebracht. Das waren sehr viele Zufälle. Ähm, aber es war witzig. Wir haben unseren Kuchen gegessen, der sehr lecker war. Muss man wieder sagen. Es hat sich echt gelohnt, dorthin zu gehen. Und dann haben der uns der Lehrkräfte natürlich
0: auch noch viel Spaß gewünscht. Ja, war ganz lustig. Und ich habe dort einen richtig guten Schokokuchen gegessen. Der war lecker. Frischer es lohnt sich wirklich. Und das man die blutete weiter. <lacht>
1: Das wir dachten auch, dass unsere Eltern uns immer verstoßen werden, weil es unser ich habe einen Magnet gekauft für meine Mutter, ich brauchte sonst halt nichts und sonst habe ich das Ganze, das mehr als die Hälfte oder fast alles für Essen ausgegeben, weil wir uns halt selbst verlegen halt, äh, mussten. und äh, Ich kam nicht mit viel wieder, München war teuer.
0: Ja, meine Mutter hat auch gesagt, ich soll Fitness machen. War...
1: Stimmt, oh Gott, das war nach dem Kuchenstück, als, als du immer deine Mutter als Essen geschickt hast. Oh Gott,
0: oh Gott, oh Gott. Lass uns weitermachen. Ja, danach haben wir eine Tagobank gesucht für Munaya. Liebe Grüße an dich. Du warst eine super Begleitung. Haben diese dann auch um die 127,5. Straßenecke rumgefunden? Haben dort Geld abgeholt? Danke abgewollen. Google Maps. Danke Maps fürs in irgendeinen Innenhof bringen, der irgendwie eher so aussah wie in K11 oder sowas, wo die, Ent wo die äh, Verbrechen mit Mordfolge stattfinden. Ähm, und,
1: oder wenn man uns sagt, das ist Privatgelände.
0: Ja, hör mir mit solchen Eimerns auf, bitte. <lacht> Jedenfalls sind wir dann ganz entspannt noch zu Hugendubel gegangen in eine Buchhandlung und haben dort auch relativ lange geschaut, waren noch bei GameStop und wollten dann zum englischen Karten. Ich gebe den Englischen Garten bei Google Maps ein. Nichts ahnen fahren wir mit der U-Bahn zur Haltestelle, die Google uns empfiehlt. Ja, wie soll ich sagen? Verena, bist du noch da?
1: Ah, uh, so ja, vielleicht liegt es an meinem Internet, aber ich bin noch da.
0: Okay, gut, weil dein äh, Bild bei Meet ist so ein bisschen frozen. Kann auch an meinem Leben. Jedenfalls, wir dann zu dieser Haltestelle gefahren und wollten ein Google Maps von Google Maps. sagte 1,2 Kilometer. Wir haben gesagt, ja, okay. Munaya hatte Bubble Tea, ich hatte mein Starbucks-Getränk dann sehe ich, der führt uns zu einer Straße, ab der es noch drei Kilometer Luftlinie bis zum Englischen Garten sind. Ha. Daraufhin wollten wir dann zurückfahren, haben dann einen Anruf von Karo bekommen und Karo wollte mit uns Abendessen geben. Und dann sind wir halt doch Richtung Hotel gefahren, haben Karo eingesammelt und sind dann zu Pizza Hut gefahren und haben dort eigentlich die Intention gehabt, was anderes als eine Pizza Margherita zu essen. Aber da wir... Moment, Moment, Moment,
1: Moment. Wir wollten zu Pizza Hut. Der erste?
0: Ach ja, der erste geöffnet. Pizza Hut war tot.
1: Wir kamen dahin, da war eine Baustelle und das Schild war aus. Dann mussten wir uns einen anderen suchen, der sogar geöffnet war.
0: Ja, daraufhin haben wir uns einen zweiten gesucht am isar sind mit der wunderbaren S-Bahn am Marienplatz vorbeigefahren. Mensch, da war ich noch gar nicht in München. Ah, Verena, du meldest dich.
1: Ach, ach so, so äh, nee, redest du noch über Pizza oder redest du schon den Hinweg, in den Hausweg?
0: Ich rede doch über Pizza. Ich rede auf dem Weg zum zweiten Pizza Darauf also Hut. Daraufhin sind wir zum Pizza, und Pizza hat gefahren und hatten eigentlich gedacht, wir können was anderes als eine Standard-Margarita-Pizza essen. Daraufhin kriegen wir das Menü, gucken rein, sehen die Preise. Jo, Margarita mit Käserad muss reichen. Fühl ich. War dann okay. Ich habe schon bessere Pizzen gegessen, aber auch wesentlich schlechtere.
1: Ich fand die Pizza tatsächlich sehr lecker. Ich war auch sehr satt danach. Und Zitat, ich wollte an dem Tag früher essen als am Vortag. Hat Ach. nicht so hingehauen.
0: Ja, und dann haben wir noch den Punkt verstoßen auf der Liste. Verena, weißt du noch, was wir damit gemeint haben? Ich weiß es nämlich gerade nicht.
1: Vielleicht mit wegen unseren Eltern und Geld?
0: Ach Vielleicht? ja, daraufhin haben wir natürlich auch gemerkt, wie teuer das Essen war. Und gewisse Mitmenschen haben ihre Kontoauszüge ja bis heute nicht geholt. Ja, wenn ihr nichts mehr von uns hört, kann es auch sein, dass unsere Eltern uns einfach verstoßen haben und wir ein neues Leben in Asien oder so anfangen müssen.
1: Und bevor wir ganz schnell zum Ende kommen werden, äh, zum Folgen, äh, Verena und Schienen sehe ich dann noch. Ach
0: war, ja, ich weiß nicht mehr, an welchem Tag. Ich auch nicht. An einem Abend sind wir zur Straßenbahn gelaufen. Verena uns allen voran im Dunkeln fragt, wo sind die Schienen? Wir standen neben einer Straßenbahnhaltestelle und sie stand neben den Schienen.
1: Rechts waren keine Schienen. Aber ich war sehr irritiert und Max war sehr
0: durch mit mir wirklich Ach, sehr. Ich habe ich hab was vergessen. An Tag 3, als ich das Tagesticket gekauft habe, müsst ihr ja Tickets immer entwerten. Ich habe mir ein Tagesticket geholt, wollte es entwerten. In München passen diese Scheißtickets nicht in die Entwerter rein. Und ihr glaubt nicht, wie sehr das meine innere Ruhe zerstört hat. Verena, möchtest du erzählen, wie ich an der Münchner Hackerbrücke stand und versucht habe, das Ticket zu entwerten?
1: Ich glaube, die Leute wollen das echt nicht wissen. Max war sehr wütend. Ich glaube, das war so, was ein Transporter echt kirre macht. Darauf meinte <lacht> er dann, ich tue jetzt etwas, was man eigentlich nicht tun sollte, hat das halt geknickt und dann entwertet. Und ich habe gesehen, wie Max das nicht tun wollte, aber musste, damit er keinen Stress mit Kontrolleuren bekommt, weil er trotzdem Stress, Stress bekommt, weil er es geknickt hat und dann entwertet hat. Aber er war sehr wütend. Aber hey, er mochte das Fiss in den Bahnen. Das war schön. Ich, das Fahrinformationssystem, nachdem wir <lacht> endlich wussten, was fürs bedeutet,
0: haben wir uns mit Max gefreut. Es <lacht> ja. war eine schöne Zeit mit euch in München. Oder, wir waren wirklich eine gute Truppe.
1: Oder zum Thema, Max äh, sagt das nicht laut, Max, ach, wir fahren jetzt nur noch zwei, wir fahren nur zwei Minuten. Plötzlich, dann bleibt stehen, weil im Voraus irgendeine zu spät kam. Und wir so, <lacht> vielleicht brennt es ja gleich mal so. Deswegen, man sollte sowas echt nicht laut sagen. Okay, wollen wir dann zur Nachwirkungen schnell kommen, damit wir das dann... Wollen wir die
0: Rückfahrt komplett rauslassen mit den positiven Nachrichten?
1: Oh nein, man kann eigentlich nicht. Ach, Ach komm, dann wir überziehen heute. Wir
0: überziehen heute. Wir machen das heute wie... Die Lehrkraft eures Vertrauens, ich formuliere das mal so, und überziehen heute. Wenn ihr früher geht, kriegt ihr einen Eintrag ins Klassenbuch.
1: <lacht> Oder ich, wir beenden den Unterricht, nicht die Uhrzeit.
0: Richtig. Verena, schieß los. Rückreise.
1: Ja, es ging sehr früh zurück oh. Mann, Herr Jürgen hat uns verfolgt, dass wir vielleicht mit Stau landen könnten. Wir haben gefrühstückt, waren alle sehr müde. Wir saßen im Bus. Relativ schnell sind alle eingeschlafen, weil sie einfach müde waren. Aus welchen Gründen auch immer. Vielleicht lag es an der Aufstehzeit, vielleicht auch an anderen Dingen. Ich weiß nicht, was andere Leute gemacht haben. Nun ja, dann war die Fahrt. Wir haben wir Spiele gespielt. Phase 10 habe ich kennengelernt. Ach übrigens, ich mag machte, oh, seitdem ich das eine Kartenspiel kenne, mag ich Uno nicht, weil ich finde. Und Uno mit diesem Drehding, Drehding, wenn man Karten zu so drehen muss, dauert echt lange. Und Phase 10 habe ich kennengelernt. Ähm, ist nichts für mich. Finde ich echt nicht interessant und fuckt einfach irgendwann ab. Ich war auch so müde, dass ich immer mal wieder im Spiel auf der Fahrt eingeschlafen bin. Wir, wir haben es auch mal im Zimmer gespielt. Naja. Ähm, ja, wir wollten dann die ganze Zeit schon ärgere mensch spielen, aber halt diese digitale Vision, weil wir das echt nicht mit hatten, haben es die ganze Zeit nicht nachgeholt von der Hinfahrt. Also dachten wir, wir holen uns auf der Rückfahrt. Sagen wir es mal so. Ich denke, Max kann es besser beschreiben, was dann passierte.
0: Wir haben, Verena und ich waren ein Team, Munaya und Caro waren ein Team. Verena hat in dem Spiel, ich formuliere es jetzt mal, ohne, ohne es beleidigen sagen zu wollen, meine Beste, nicht das größte Talent gehabt und war frustriert.
1: Das Ding ist, es war ein Online-Spiel. Ich musste nur drücken, damit irgendein scheiß Online-Würfel sich dreht. Und ich war trotzdem scheiße darin.
0: <lacht> und ich meine,
1: dafür war Max und ich
0: besser im Worte erklären. Ja, daraufhin durfte ich dann mit zwei Geräten zwei Spieler in diesem Spiel darstellen, weil Verena irgendwann keinen Bock mehr hatte. Magst du dann deutlich besser ohne mich? <lacht> und ja, daraufhin hatten wir dann irgendwann eine Raststätte erreicht und uns erhalten positive Nachrichten. Das war, stimmt, stimmt,
1: aber ich habe das noch vorher mitbekommen, weil es einer meint, oh, meine Internetverbindung ist schlecht, deswegen siehst du mich wahrscheinlich nicht. <lacht> und ich hör, und dann hat einer gemeint, dass in Hamburg jemand positiv sei. Und ich bin hochgeschreckt, habe die Hamburger angeschrieben. Der eine meinte, was soll denn los sein? Die andere, ach ja,
0: positiver Fall. Ich dachte
1: so, warum sagt das keiner? Sag vor.
0: Ja. Diese positiven Nachrichten, haben wir noch irgendwas
1: Relevantes? Naja, ich meine, erst sollten nur die Hamburger nicht zur Schule gehen, zwei Tage lang, dann wir auch nicht. Und wir sollten uns jeden Tag testen, Selbsttest, sagen wir es mal so. Unser Lehrer, das wurde auf eine ganze Woche verteilt, weil immer mehr sich angesteckt haben. Hm, eine Kursfahrt in Pandemiezeiten, sage
0: ich nur. Ja, im Endeffekt äh, gab es dann eine Woche Distanzunterricht, war sehr schön. Ich habe Erinnerungen an den Lockdown
1: bekommen, als ich klassische Benachrichtigung gesehen habe. Und ich muss sagen, es, ich habe keine positiven Gefühle im Körper gehabt. Wirklich, es ist es tat unfassbar, wie jeden Morgen gute Nachrichten zu bekommen oder an einem Freitag Aufgaben zu bekommen, weil die Lehrer erst dachten, wir haben nur Montag und Dienstag eine Schule. Es war nicht schön.
0: Ich möchte ganz wertneutral einen Kollegen von mir zitieren zum Thema Videokonferenzen. Jede Videokonferenz vor 10 Uhr ist ein Verbrechen an der Menschlichkeit. Das möchte ich jetzt einfach mal völlig wertneutral so stehen lassen. Das die das Lehrkräfte sollen mir das bitte nicht übel nehmen.
1: Das Ding ist auch, dass in der Q1 wir vergleichsweise echt wenig im Lockdown waren. Und ich erst dann, als ich diese eine Woche wieder Lockdown hatte, es wertgeschätzt habe. Ich meine, das ist natürlich, wenn man keine Videokonferenzen hat, auch schlafen, cool, selber einteilen. Klar, ich sehe euch, erinnere mich noch an die positiven Sachen. Aber diese Klassenbenachrichtigung haben echt negative Gefühle rausgeholt.
0: Ja. ja. Es war so Gut. der Punkt, an dem du dich am liebsten ins Bett gelegt hättest, schlafen gegangen wärst und zum Präsenzunterricht wieder aufgewacht wärst.
1: True,
0: true. Naja. Wir, ich glaube, wir sind sogar fertig mit nur zehn Minuten zu viel. Wenn ihr vorher gegangen seid, liebe Schüler, ihr kriegt einen Eintrag und eine unentschuldigte Fehlstunde auf euer Zeugnis, liebe Lehrer, ja, für Sie können wir glaube ich nichts machen. Das ist nicht unser Für, alle,
1: für alle, die Notenpunkte bekommen, ich ziehe euch pro Fachzeitpunkte ab. <lacht>
0: Verena, so nach dem Abi sitzt in der Zeugniskonferenz der Unterstufe und der EFQ1.
1: Falls wir was vergessen haben, werden wir es einfach in der nächsten Folge sonst noch
0: ergänzen. Wir bedanken ja. uns natürlich fürs Zuhören, freuen uns, dass ihr da wart, wünschen euch einen schönen Morgen, Mittag, Abend und Verena hat ein Schlussplädoyer vorbereitet. Woo!
1: Ich hoffe, dass das Ende jetzt nicht so abgehakt war, weil wir sind wir wollen die Folge jetzt nicht noch viel länger machen, weil ich weiß nicht, wer sich das anhören wird. Auf jeden Fall mindestens Frau Hofer. Und Janik. Ähm, Stimmt. Ähm, ja, ich danke, dass ihr zugehört habt. Wir versuchen jetzt aktiver zu sein. Ich hoffe, wir haben alles halbwegs erwähnt und haben einen Einblick bekommen in eine Fahrt während Corona-Zeiten. Ob man es machen sollte, soll jeder für sich nach dieser Fahrt entscheiden. An dieser Stelle möchte ich sagen, zum Abschluss, dass ein Podcast mit Herz, Leib und Seele, wenn wir den einen haben, ich weiß es nicht so ganz, ich hab, konnte noch keine Meinung bilden und der Philosophieunterricht hat mir da auch nicht weitergeholfen. Also ein Podcast, insbesondere dieser Podcast, sollte mit Herz, Leib und Seele geführt werden. Was ihr ja jetzt mit dieser Information anfangt, könnt ihr selber entscheiden. Ich finde, es ist einfach nur wichtig anzumerken, wie man vielleicht einen Podcast führen sollte. Hiermit wünsche ich allen eine wunderschöne Woche
0: und sage Ciao. Und da ja mindestens eine Philosophie-Lehrkraft ab und zu zuhört, wenn Sie eine Antwort auf die Frage zu Leib, Geist und Seele haben, wir freuen uns über eine Mail. Dementsprechend macht's gut und ciao.